0: Begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body-Love-Coaching-Podcast. Okay, Outtake. Warte, zweite Version? Hallo
1: und willkommen zum Body Love Podcast. Ihr hört, es ist eine andere Stimme heute. Hm. Heute sind wir in vertauschten Rollen da. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass in der ersten Folge des Body Love Podcasts eine gewisse Sabrina zu Gast war bei Judith. Heute sprechen wir in vertauschten Rollen, denn heute soll es um die Geschichte von Judith gehen. Herzlich willkommen, Judith. <lacht>
0: Hey, das ist, äh, das ist total schön, weil es ist lustig, mal von der ganz anderen Seite das, äh, mitzukriegen. Und ich danke dir sehr für dieses schöne Info. <lacht> Und bin total gespannt auf seinem Gespräch. Schön, dass
1: du heute dein Gast bist. Genau. In, in deinem Podcast beginnst du immer mit der sehr, sehr spannenden Frage, wie ist dein aktueller Beziehungsstatus zu deinem Körper? Deswegen möchte ich dir heute auch diese Frage zurückgeben und
0: wissen, wie geht es dir mit dir? Hm, super Frage, liebe ich. Ja, ich übrigens von dir. <lacht> Die, ähm, dieses Beziehungsstatus-Ding habe ich von dir wirklich geklaut, weil ich weiß, als ich dich gefragt habe, wie ist äh, so dein, dein, deine Beziehung zu dir selbst, hast du gesagt, hast, aha, du meinst also den Beziehungsstatus und das <lacht> liebe ich sehr, deswegen frage ich das mal gerne und ja, wie ist also mein Beziehungsstatus? Ich würde sagen, wir sind sehr verbunden miteinander aufs Leben, also ein bisschen wie naja, verheiratet, man kann sich auch scheiden lassen, eigentlich eher tatsächlich wie ähm, die Verbindung auch, ja mit kann ich es vergleichen mit, mit, mit der Beziehung zu meinen Kindern? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ich will damit eigentlich nur sagen, es ist eine sehr, sehr enge Beziehung, in der es Hochs und Tiefs gibt und trotzdem ist uns beiden total klar, wir sind 24-7 miteinander und das wollen wir auch. Und ähm, insofern würde ich sagen, wir haben eine sehr gute Beziehung mit Höhen und Tiefen.
1: Oh, das klingt gut. Das klingt nach einer oh. guten Beziehung. <lacht> Jetzt ja. Äh, ja. Es steht und ja in deinem in deinem Logo des Podcasts, dass es äh, Body Love Podcast Coaching für Selbstannahme, Körperwahrnehmung und Ernährungsbewusstsein ist. Und ähm, wir haben uns vielleicht in einer Phase unseres beruflichen Lebens kennengelernt, wo du gerade in Elternzeit mit deinem ersten Kind warst oder zweites? Erstes. Mit deinem ersten Kind mhm. warst Erstes. und ich war gerade frisch aus dem Studium und hoch motiviert und wir haben beide zusammen in einer Augenklinik gearbeitet und mhm. haben dann aber nach mehreren Jahren der Freundschaft und der beruflichen Tätigkeit uns beide umorientiert. Das heißt, ich kenne dich da sehr, sehr zufrieden, aber auch sehr unzufrieden. Es gab ja dann irgendwann den Punkt, wo du das Gesundheitswesen verlassen hast und dich neu orientiert hast und in diese Coaching-Branche eingestiegen bist. Vielleicht magst du uns da nochmal erzählen, ob es da vielleicht so, ein, so einen Punkt gab, wo du gesagt hast, hier sehe ich mich jetzt nicht mehr, jetzt,
0: jetzt brauche ich Veränderung. Ja, ähm, auf jeden Fall, super gerne. Ähm, es war so, dass ich 2017, da war ich 37, in eine Art Krise geschlittert bin. Ich weiß nicht genau, wie ich da reingeschlittert bin. Auf jeden Fall war es so, dass ich äh, gemerkt habe, ich kann eigentlich kaum noch irgendwie gut zur Arbeit fahren und den Tag bei der Arbeit verbringen und überhaupt einen fröhlichen Tag gestalten, sowohl privat als auch beruflich weil ich ständig irgendwie kreisende Gedanken hatte und mich super unwohl gefühlt habe und das und, und unsicher und auch ähm, unbalanciert und einfach nicht verstanden habe, was da los ist. Es ging so weit, dass ich irgendwann Panikattacken bekommen habe und es wirklich gar nicht verstanden habe und gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein. Du hast zwei gesunde, wundervolle Kinder, du hast einen Traummann an deiner Seite. du hast, äh, wir, haben, wir leben irgendwie hier schön mitten in Berlin, haben ein tolles Zuhause. Es äh, mangelt uns an nichts. Ich habe eine berufliche Position zu dem Zeitpunkt inne gehabt, die nicht hätte schöner sein können. Also ich habe mich mit den Kollegen verstanden. Ich habe ähm, mir meine Arbeit auch wirklich gut selbst einteilen können und so weiter. Und habe so gedacht, dass von außen betrachtet ist doch jetzt alles da, was ich mir immer gewünscht habe. Warum fühle ich mich denn so leer und so, so unglücklich? Und ähm, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, das da muss ich was ändern und habe eine Therapie begonnen, eine Hypnose-Therapie und habe, glaube ich, in der ersten Sitzung entschieden, dass ich meinen Job kündigen werde und das war so wow, okay, krass und das war, ähm, das hat sich natürlich, also ich bin da nicht sofort zu unserem Chef und habe gesagt, so, tschüss, ich bin jetzt weg, <lacht> sondern, <lacht> sondern ich habe das da entschieden und habe das natürlich erstmal noch eine Weile mit mir rumgetragen und es war aber nicht nur, dass ich diesen Job kündigen wollte, sondern wie du es eben schon ganz richtig gesagt hast, ich wollte raus aus diesem Gesundheitswesen, weil ich gemerkt habe, ich war da jetzt 20 Jahre drin, naja, nicht ganz 20 Jahre, und mhm. ähm, mich hat es total gequält, immer wieder konfrontiert zu werden mit Menschen, die krank sind. Mhm. Ähm, und selbst in meiner Ausbildung, die ich mit 16 damals angefangen habe, ich habe äh, erst den Realschulabschluss gemacht, dann die Ausbildung zur Arzthelferin und dann später erst das Abi nachgeholt und habe ähm, in der Ausbildung schon gedacht, ich finde den Job total ätzend, ich will gar nicht mit kranken Menschen arbeiten, mhm. ich hatte aber gleichzeitig mit 16 so das Gefühl von okay, ich will jetzt selbst Geld verdienen, ich will irgendwie unabhängig von meiner Familie sein und ähm, was man anfängt, zieht man durch, das war ein starker Glaubenssatz in mir und ich hatte vor allen Dingen auch gar keine Idee, was ich denn dann sonst machen könnte, also dieses mhm. klassische, man geht in der 8. oder 9. Klasse zum Arbeitsamt und lässt sich beraten mhm. ähm, ja, ich will was mit Menschen machen <lacht> <lacht> ja, äh, also ich hatte auch so ein Gefühl von, naja, ich habe ja auch gar keine besonderen Fähigkeiten. Also ich hatte keine außergewöhnlichen Hobbys. Ich war irgendwie so eine Durchschnittsschülerin und hatte nicht so ein Gefühl von, uh, das kann ich besonders gut. Insgeheim, in mir drin, habe ich mir immer irgendwie gewünscht, in so eine schillernde Welt zu kommen. Aber das habe ich, also das, das äh, hätte ich mich niemals getraut auszusprechen, geschweige denn irgendwie in die Richtung zu gucken insofern ja, war dann klar, ich werde Arzthelferin und dann habe ich viele Jahre darin gearbeitet. Und das hat mir auch immer geholfen in all den Situationen, wenn ich dann doch noch irgendwie das Abi nachgeholt habe oder ein bisschen studiert habe, habe ich das auch immer als Nebenjob machen können, um mich sozusagen finanziell über Wasser zu halten. Mhm. Aber ich mochte es eigentlich nie. Mhm. Und in der Klinik war das schön, dass ich da eigentlich wenig mit kranken Menschen zu tun hatte, sondern eher mit, ähm, ja, da war ich viel Personalwesen gemacht. Und trotzdem war es sehr, sehr nah, weil wir natürlich uns auch über die Fälle unterhalten haben, über mhm. die Menschen, die denen wir dort begegnen. Und ähm, ich wollte einfach nicht mehr in dem Bereich sein. Ich habe gemerkt, dass mich das sehr quält, dass ich das nicht abgrenzen kann von mir, wenn ich von anderen mitbekomme, dass es denen nicht gut geht, dass sie krank sind, dass ich das mhm. ganz viel irgendwie mit nach Hause genommen habe in meinem Kopf. Und ähm, deswegen war dann klar, das ist nicht einfach nur eine Kündigung, sondern es ist ein verabschieden aus einem Berufsleben, was ich ähm, wirklich viele, viele Jahre gemacht habe und was nicht mehr zu mir gepasst hat.
1: Ich finde, ähm, in, also ich arbeite ja als Lehrerin und wie du weißt, und in den Gesprächen mit den Schülern, wenn es dann vielleicht auch um eine Umorientierung geht, finde ich auch immer einen Gedanken ganz, ganz wichtig, ähm, nur weil man etwas gut kann, heißt es das nicht, dass man es das beruflich machen muss. Und ja. klar, wenn man gut organisieren kann und ähm, ja auch gut mit Menschen kann, dann heißt es das nicht, dass es trotzdem das ist, was man beruflich machen muss, weil diese Fähigkeiten kann man ja auch in einem anderen Bereich nutzen. Und ja, ich glaube, alles das, was du in der Augenklinik gebraucht hast, ist ja auch etwas, was dich jetzt in deinem Coaching-Alltag unterstützt. Weil ich glaube, diese Durchlässigkeit, die man hat, wenn du sagst, ich nehme jetzt die Sachen mit nach Hause und es belastet mich, dass da eine Dame, die vielleicht alleine lebt und noch sehr selbstständig ist, jetzt vielleicht äh, ihr, ihr Sehen verlieren wird in absehbarer Zeit. Oh, in absehbarer mhm. Zeit, das darf man nicht sagen.
0: <lacht> dann, ähm, jetzt verstehe ich es erst. Ja. Das äh, <lacht> schneiden wir natürlich raus. Das schneiden wir natürlich ja. raus. Nicht.
1: Ähm, genau, dass ja. man in absehbarer Zeit vielleicht äh, eine Erbindung droht, dann ist es ja eine Fähigkeit, dass man durchlässig für, für Menschlichkeit und für menschliche Schicksale ist. Und ich glaube, gerade im Coaching ist es ja auch eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, dass man nicht sagt, toll oh, ja, dann coachen wir die jetzt mal fünf Minuten und äh, ich mache mir darüber keine Gedanken, sondern auch dieses bei dem Menschen sein und äh, auch mit wirklich jeder Gehirnzelle, die man hat, bei dieser Person zu sein, ist ja auch eine Eigenschaft, die ich in dem Coaching mit dir erlebt habe, die ich ziemlich spannend fand. Und ähm, man sich da natürlich auch sehr wertgeschätzt fühlt. Genau, das, das wollte ich noch sagen. Ähm, Jetzt hast du gesagt, oder, oder anders angefangen. In, in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, du bist ja Coach für intuitive Ernährung, habe ich dich vielleicht auch mal in der einen oder anderen Phase deines Lebens erlebt, wo du nicht ganz so intuitiv, <lacht> intuitiv dich ernährt hast, sondern vielleicht dem mhm. einen oder anderen Programm gefolgt bist oder auch den einen oder anderen Glaubenssatz bei Ernährung hattest, der äh, dich in der Zeit begleitet hat. Und ich kenne dich. Mit, mit ganz vielen unterschiedlichen Gewichten. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ja. drüber sprechen, weil es vielleicht für die HörerInnen, die sich mehr mit intuitiver Ernährung beschäftigen möchten, vielleicht interessant ist. Also reden wir mhm. über das Thema Weight Watchers. Wie sind deine Erfahrungen ja. damit?
0: Ich würde sogar noch ein kleines bisschen mehr ausholen und dann äh, total gerne darauf eingehen. Also es war so, dass ähm ich relativ früh damit konfrontiert wurde, dass äh, mir Personen, da war ich so sechs, <lacht> sieben, gesagt haben, du bist zu dick. Und eben, rückblickend würde ich sagen, ich war vielleicht ein bisschen mopsiges Kind, jetzt nicht mhm. krass übergewichtig, definitiv weit entfernt von Adipös. Ähm, so das klassische, naja, das verwächst sich noch. Mhm. Ähm, es war aber so, dass ich äh, relativ neu in Berlin war und äh, alle sich kannten in, in dieser Klasse und ich sozusagen da neu reingekommen bin und ähm, das offensichtlich das Auffälligste war und ähm, Kinder docken nun mal irgendwie an Dinge an und ich habe mir ähm, das sehr zu Herzen genommen, dass dann mal jemand gesagt hat, fette Tilla" oder irgendwie sowas und, und ich hatte super viele Freunde, es war auch gar nicht so, dass es immer irgendwie Thema war, sondern es war halt relativ am Anfang irgendwie Thema, weil das mhm. irgendwie, das, also, wenn man Menschen kennenlernt, sieht man nun mal erstmal ähm, in der Regel die äußere Hülle. Und ähm, ich bin natürlich auch nicht frei davon, das auch zu bewerten. Und mhm. ähm, das hat mich irgendwie, das ist ganz tief in mich eingesagt. Und es ähm, kam dann auch immer mal wieder von Erwachsenen so, ja, also nicht von meiner Mutter oder meinem Vater. Aber, weiß nicht, meine Oma hat es mal gesagt, ohne dass sie das Böse gemeint hat, so, naja, Judith, jetzt ist man nicht so viel. Und irgendwie hat sich da ein ganz tiefer, fester Glaubenssatz in, in mir festgemacht, du bist zu dick. Und du bist nicht normal, so wie du bist. Und ähm, das heißt, in mir war irgendwie immer der Wunsch, ich möchte gern normal sein, ich möchte. Und normal ist gleich nicht dick sein. Das hat sich mhm. jahrzehntelang durch mein Leben gezogen. Und... Ähm, ich, wenn ich jetzt zurückblicke, das höre ich auch ganz oft im Interview oder in, Frauen, in Gesprächen mit anderen Frauen, so dieses klassische, naja, wenn ich mir jetzt Fotos von früher angucke, dann frage ich mich, was war denn mein Problem? Ich weiß, dass du das auch schon gesagt hast, von dir. Yeah. Und auch mir geht's so, dass ich mir denke, what the fuck? Da war doch gar kein Problem. Da war doch alles komplett normal. Mhm. Ähm, und in den Phasen aber jeweils habe ich das eben nicht so empfunden. Und ich weiß mittlerweile auch, dass es gar nichts mit meinem Gewicht zu tun hatte, sondern eher mit meinem ich traue mich gar nicht zu sein, wie ich bin, weil ich glaube, ich bin falsch. Und mhm. dann hat mein Mann, mit dem ich mittlerweile ähm, eine erwachsene Beziehung habe, weil wir sind jetzt 18 Jahre zusammen, das, das ist witzig zu sagen, dass unsere Beziehung jetzt erwachsen ist. <lacht> genau. Mhm. Ähm, den habe ich kennengelernt und ähm, nach, nach einer, weiß ich nicht, nach einem Jahr oder anderthalb, hat er halt idiotischerweise, und ich weiß auch, dass das echt dämlich von ihm war, aber er hat es überhaupt nicht böse gemeint, gesagt, naja, er steht schon auch auf Frauen, die eher schlank sind. Und düdüm. er hat sich da, eh, genau, düdüm. bei ihm war das einfach nur, ich weiß nicht mal aus welcher Situation heraus er das gesagt hat, ich glaube, ich habe ihn sogar gefragt und bin halt davon ausgegangen, dass er sagen wird, nee, du, du siehst super aus, und bist die schönste Frau der Welt wir hatten auch die ersten zwei Jahre eher so ein On and Off und es war irgendwie nicht ganz klar und, und äh, wer liebt jetzt wen, blablabla. Bla bla. Ähm, aber dieser Satz hat in mir echt ausgelöst, okay, alles klar, wenn du mit dem Mann zusammenbleiben willst, dann musst du jetzt abnehmen, dann musst du dünn werden. Mhm. Und in mir macht, ich, wird alles, es geht ein Riesen Alarm an, wenn ich das höre, weil ich so denke, no, also ja. auf keinen Fall, weil dann ist der Typ ist offensichtlich nicht wert, aber das heißt nicht, du musst dich verändern. Das wäre das, was ich jetzt sagen würde. Aber damals, mit, meinem, mit meinen ganzen Glaubenssätzen und mit, ähm, mit dem Mindset, naja, ich bin ja diejenige, die was falsch macht. Ich bin ja nicht normal, mhm. ich bin ja dick. Und ja. deswegen liegt es auch an mir, das wieder zu korrigieren. Das hat ja mhm. nichts mit den anderen zu tun. Das Natürlich ist der mein nicht. Fehler. überhaupt nicht. Ne? <lacht> Also muss ich den Fehler beheben. ist ja total klar.
1: Aber und schön, dass äh, wir heute drüber lachen
0: können. Das noch als kurzes. <lacht> ja, sehr ja, ja. oh, Ich bin da sehr dankbar für. Aha. Und ich liebe meinen Mann sehr und er liebt mich sehr. Und ähm, auch mit dem Gewicht, was ich jetzt habe, hat er also. kein Problem. Ähm, zumindest sagt es nicht. Nein, ich weiß, dass es äh, dass unsere Beziehung mittlerweile auf einer ganz anderen Ebene ist. Und ähm, damals war es halt so, dass er das so lachs einfach dahingesagt hat und in mir so, okay, da ich ja dafür verantwortlich bin, dass mich jemand liebt, da ich ja dafür verantwortlich bin, dass ich den auch halte, mhm. muss ich jetzt meine Fehler sozusagen ausmerzen. Es ist ähm, schon auch ein bisschen schmerzhaft, das so auszusprechen, aber in der Tat war es leider damals so. Und das heißt, ich habe dann angefangen, und ich habe vorher nie wirklich irgendwelche Diäten gemacht, ich hab, war immer so okay. So. Mhm. Und ich habe dann mit Weight Watchers angefangen und relativ schnell... Naja, hab ich habe da so 10, 10, 15 Kilo abgenommen und hatte eine normale Figur. Mhm. Ähm, und wenn ich mir Fotos angucke, würde ich auch sagen, spitzenmäßig, sah super aus. Und habe mich damit auch erstmal total wohlgefühlt und sicher und dachte so, ja geil, jetzt ist das Leben perfekt. Dann bin ich schwanger geworden und äh, naturgemäß nimmt man halt zu, wenn man schwanger ist. Und auch in mir kam dann der Satz, geil, dann kann ich ja jetzt essen, was ich will. Also jetzt ist ja nicht mehr schlimm. Im Gegenteil, jetzt will ich ja, dass der Bauch wächst. Ähm, <lacht> ich konnte gar nicht, der, der konnte gar nicht schnell genug groß werden, sodass sozusagen die Menschen sehen, ah, die ist schwanger. Und ähm, nach der Schwangerschaft hatte ich dann natürlich mehr Gewicht als vor der Schwangerschaft. Und es war auch echt schwer, das wieder loszuwerden. Über und wie ich Kilo ich reden wieder, wir hier? Also reden wir über zwei nein, Kilo? Oder? Nee, ich habe 22 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen. Mhm. Und man sagt so zwischen 10 und 15, glaube ich, ist normal. Wow. Ich liebe das Wort. Ich liebe es das Wort normal, heute so mit Anführungsstrichen auszusprechen. <lacht> und ich ähm, habe danach, also durch die Geburt dann irgendwie, glaube ich, sechs oder sieben Kilo wieder weniger gehabt, durch Kind und mhm. Fruchtwasser und so, das ganze Gedöns, was dann da so rauskommt. Aber eben nicht die 22 Kilo waren wieder weg, sondern das mhm. war dann schon, also ich habe dann schon sehr viel mit mir rumgetragen. Mhm. Ähm, und das hat mich echt unglücklich gemacht, weil ich da auch wieder sehr die Schuld bei mir gesucht habe und ähm, definitiv auch mich als total fehlerbehaftet wahrgenommen habe, dann kam noch dazu, dass ich einen totalen Schlafmangel hatte, dass mein Mann von morgens bis abends geführt arbeiten musste und ähm, ich mir halt den ganzen Tag überlegen musste, was mache ich jetzt eigentlich mit dem süßen kleinen Baby, ähm, So, das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit und habe ich Aber jetzt direkt wieder Weight Watchers gemacht. gemacht? Nee, ich habe mir dann die Haare abgeschnitten,
1: Okay, erzähl uns davon und dann möchte ich aber nochmal auf den ja. Punkt vorher zurückkommen.
0: Wie nee, kommen wir darauf zurück? Ich Nein, das mit den Haaren wollen wir jetzt natürlich wissen, oder? Ich spreche ja, mal für na einige ja. Hörenden. Na gut, dann erzähle ich das kurz noch. Es <lacht> ähm, könnte heute übrigens eine längere Folge werden, weil ich rede sehr gerne, wie man hört. <lacht> ähm, ja, es war so, dass ich dann beim Friseur saß und so einen Klickmoment hatte und gesagt habe, schneid die Haare ab. Und sie so, was? Da waren die irgendwie schon überschulterlang und ähm, eigentlich wollten wir nur, wie immer, ein paar neue Strähnchen reinhauen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte mal was anderes. Und ähm, ich habe das ist deswegen eine ganz schöne Anekdote, weil für mich immer dieses Haare abschneiden oder meinen Körper verändern ähm, gleichgesetzt war mit, dann fühle ich mich ja endlich gut, dann bin ich ja endlich glücklich, wenn ich mhm. abgenommen habe oder wenn meine Haare anders sind dann ähm, sehe ich, also ich habe sozusagen meinen Selbstwert und mein Gefühl für mich selbst immer und wirklich fast immer äh, in Zusammenhang gesetzt mit meinem Äußeren. Mhm. Und ähm, ich glaube, das machen viele Menschen. Ich glaube, das ist auch relativ normal ist. Ähm, und jetzt sage ich aber, es ist eigentlich auch ziemlich beschissen, weil ähm, natürlich... <lacht> Ja, ich weiß, es hat. Aber ähm, natürlich ist es schön, wenn man sich schmückt und wenn man sich hübsch macht und wenn man sich toll findet, da, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Wenn man aber so sehr sich selbst davon abhängig macht, hm. dass ähm, man schön aussehen muss, wenn man sonst nicht normal ist. Deine ja, und, und vor allem nicht nur nicht geil. nur
1: nicht normal, sondern nicht liebenswert. Ne? Ich bin die schlechtere ja. Person, wenn äh, meine Haare heute auf halb acht sind und ich aussehe, ja. wie mein Freund gerne sagt, wie ein Bär um die Eier. <lacht> <lacht> uh, schön. Ja, das die mag ich. Genau. Folge. genau Und, und ähm, <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, ich versuche auch immer zu ergründen, wo, woher. Das bei mir kommt, also wir sind uns ja in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich und auch da würde ich jeden Satz unterschreiben. Ähm, ob das ist, weil man sich all diese Käse Frauenblättchen gegeben hat, als man jung war, äh, sucht man die Schuld bei der Bravo Girl oder bei den Redaktionen von Jugendzeitschriften. Ich habe keine Ahnung. Also diese, diese ganz starke Verknüpfung von Ich bin nur gut wenn ich das Bestmögliche aus mir rein äh, aus mir raushole, das finde ich äh, ganz schwierig und ja, auch ein bisschen, so, so rückblickend auch ein bisschen eklig, ne, dass man da auch nicht früher gelernt hat, dass das da gar nichts miteinander zu tun hat und dass es für andere Leute auch manchmal überhaupt keinen Unterschied macht, ähm, wie man gerade aussieht, sondern ich meine, zum Beispiel in so einer Freundschaft merken wir auch, ich sage ja auch nicht, ah heute ist aber dein Dein, dein linker Pony, eine linke Strähne, die liegt heute nicht so gut. Jetzt bist du keine gute Freundin. Ne? Also was für ja. eine oberflächliche Kacke das war, mit der man sich da tagtäglich rumgeschlagen hat. Aber ja, vielleicht ist es einfacher. Vielleicht macht man sich das Leben damit auch ein bisschen einfacher. Ich versuche einfach das Beste aus mir rauszuholen und mehr geht dann auch nicht.
0: Also, ja. Kapitalismus ja. im Selbstwertstil. Ne? Das ist auch schön. Das ist ein schönes Zitat. Das kommt auf meine Zitateliste. Kapitalismus <lacht> im Selbstwertstil. Ähm. Ja, weißt du, dieses Ding ist und ich bin ja da echt lange schon dran, irgendwie da an mir selbst zu arbeiten ähm, und ja, an mir arbeiten oder mich selbst zu ergründen. Ich glaube, das ist eigentlich schöner gesagt. Ähm, dieses, warum ist es denn so wichtig, meinen mein Körper so zu bewerten? Und ich meine, mittlerweile ist es eher so, sie ich sage, naja, ich will mich gut fühlen in dem Körper, jetzt bin ich fast 43 und ähm, merke, dass tatsächlich ist alle wirklich so gesagt also alle haben gesagt, naja, ab 40 äh, baut der Körper ab. Und ich war so, ja, ja, natürlich. Und tatsächlich merke ich es jetzt langsam, dass, es dass ich weniger Kondition habe, dass mir Sachen nicht mehr so leicht fallen, dass ich äh, Bandscheibenvorfall habe und so bescheuerte Sachen. Ähm, und das sozusagen ist so, sich ein bisschen verändert hat zu, ich will jetzt gerne viel Sport machen oder... Sport machen, äh, mhm. damit ich mich gesund fühle und ich will mich auf eine Art und Weise ernähren, damit ich mich gut fühle und mhm. nicht mehr, weil ich will jetzt dünner werden und auch diese Momente gibt es natürlich, wo ich so merke, oh, ich hätte schon gerne ein bisschen weniger Bauch oder oh, jetzt klemmt die Hose, mhm. das ist irgendwie aber und das ist das super, super Entscheidende ups, da ist die Kamera verrutscht <lacht> <lacht> ähm, das ist das super Entscheidende ich mache das aus einer totalen Liebe heraus ich mhm. mache das weil ich mich total mag und liebe und weil ich, weil ich mich gerne umarmen will und sagen will, ich will mich gerne gut mit mir fühlen und nicht, naja, ich würde es Sabrina, wenn wir uns das nächste Mal sehen, sagt Alter, du bist ja die schärfste Bombe, du siehst ja mega aus oder du siehst halt nicht so gut aus, äh, können wir uns bitte in einer mal treffen oder kannst du dich erstmal aufpitseln? Also was ich damit sagen will, ähm, ich bin nicht mehr so doll im Außenorientiert und das ist natürlich eine Lüge, wenn ich jetzt sage, ich bin gar nicht mehr im Außenorientiert, mhm. weil ich glaube, davon können wir uns alle nicht freimachen, auch äh, ein Supermodel, was irgendwie eine Modelshow macht, wird sich davon nicht freimachen können. Ähm, aber ich kann für mich sagen, dass ich einen riesengroßen Unterschied wahrnehmen kann zu vor fünf Jahren, als es ganz klar war, dass irgendwie mein Hauptfokus ist, zu gucken, sehe ich gut genug aus für den Job, sehe ich, und mein Job hatte ja nichts mit meinem Aussehen zu tun, äh, sehe ich gut genug aus für äh, die Party, zu der ich gehe. So, Also ich habe sozusagen alles in, 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 wie sagt man, in Bezug gesetzt zu meinem Aussehen. Mhm. Oder viel. Ich würde sagen, wenn ich zu einer Familiengefeier gegangen bin, vielleicht nicht unbedingt, aber ich habe sehr, sehr viel in Bezug gesetzt zu meiner Figur und zu meinem Äußeren. Ähm, und das hat sich sehr geändert. Das ist eher mittlerweile so ein Blick, okay, ich möchte gerne gesund sein. Ich möchte gerne mich schnell bewegen können. Ich möchte mit den Kindern durch die Gegend rennen können. Ähm, mhm. Ich finde es toll, wenn ich Muskeln an meinem Körper wahrnehme und die auch sehen kann. Ähm, aber nicht, weil ich will, dass andere sagen, boah, geil. Sondern wenn ich ja. mich im Spiegel angucke, und denke boah, finde ich cool, das sieht <lacht> super aus. Ja, schön. Ähm, das ist, finde ich, ein, Es ist einfach nur ein Blickwechsel oder ja, ne, ne, ein Blickwechsel, sagt man das? das Perspektivwechsel. Ja, danke schön. <lacht> Ich Habe die Blickrichtung geändert. <lacht> naja, <lacht> Ist, ist genau. aber auch okay.
1: Ist auch okay. <lacht> ist okay, super. <lacht> ähm, okay, und, und wenn, wir, wenn wir jetzt biografisch so ein bisschen zurückgehen: Du hast gesagt, äh, du hattest ähm, durch eine Diät relativ viel Gewicht verloren, warst sehr zufrieden mit deinem Körper, dann kam die Schwangerschaft dazu, durch die du dann ungefähr wieder so viel zugenommen hattest, wie du vorher abgenommen hast. Dann war das Kind da, es war alles sehr stressig. Wie ging es dann weiter mit dir? Wir sind ja jetzt immer noch. Äh, in einem Beruf in dem in, in Gesundheitswesen und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie es da für dich weiterging. Ja, gerne.
0: Ähm, ich war dann erstmal zwei Jahre raus, weil ich ja ähm, Elternzeit genommen habe und auch gedacht habe, naja, wenn ich jetzt schon Baby habe, dann will ich auch ein bisschen länger mit dem Baby zusammen sein und nicht ähm, nur das erste Jahr. Ich hatte die Chance, dass ich das auch machen konnte, das ist ja auch nicht immer gegeben und habe aber echt gemerkt, dass ich da sehr an meine Grenzen komme. Also jetzt einerseits die körperliche Sache, aber eben andererseits auch, ähm, dieses permanente Vergleichen und dieses mich selbst immer wieder in Frage stellen, das ist eigentlich so, ein, ich glaube, das war das Hauptproblem, mich selbst in Frage zu stellen in sämtlichen Bereichen meines Lebens. Ähm, bin ich jetzt eine gute Mutter? Was mache ich, damit mein Kind gesund bleibt? Was mache ich, damit mein Kind äh, gut aufwächst, dass es keine Komplexe kriegt? Also äh, soll mein Kind einen Schnuller kriegen? Darf ich äh, so viel stillen oder muss ich äh, lieber weniger stillen? Wie kriege ich es hin, dass mein Kind. Also, so ganz viele Mutterthemen, die dann natürlich waren, aber eben vor allen Dingen. Ups, Entschuldigung. Äh, vor allen Dingen dieser Hauptfokus auf: ähm, Bin ich gut genug so? Also, das mhm. ist ja schlussendlich alles immer. Also, das ist ja die Frage, die immer hinter diesem Ganzen sich in Frage stellen steht. Und das ähm, war dann so, dass die zwei Jahre um waren. Meine Tochter kam in die Kita und ich war dann zwar mittlerweile schon wieder schwanger. Bin dann aber erstmal zurück in die Klinik gekommen und hatte da, ich glaube, wie lange war ich da? Ein halbes Jahr? Also so. Kurz. Fast, ja, es war, ich schätze mal, es war ungefähr ein halbes Jahr. Und hatte da echt eine tolle Zeit, weil ich irgendwie wieder so was anderes gemacht habe. Ähm, schwanger war, die Schwangerschaft war total schön. Ich habe mit euch wieder zusammengearbeitet. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bin also rausgekommen und da hatte ich echt so eine Phase, wo es mir echt gut ging. Und ich so gedacht habe: oh ja, cool, der Job macht Spaß. Ich habe auch nicht so viel gearbeitet. weil mhm. Ich war ja schwanger. Und da war erstmal mal alles so, ach ja, ganz gut. Dann kam das zweite Kind. Ähm, da habe ich dann schon nicht mehr so viel zu tun weil ich natürlich aus der ersten Schwangerschaft gelernt habe und mich da auch wieder gezügelt habe. Mhm. Ähm, und ich habe nach der Schwangerschaft mit meinem zweiten Kind ähm, nach acht Wochen wieder mit Weight Watchers angefangen mhm. und habe dann auch sehr, sehr schnell wieder abgenommen. Und ich war dann, glaube ich, in meiner Bestzeit, auch hier Anführungsstriche, ähm, bei 64 Kilo, bei einer Größe bei 1,70 ist es durchaus ein guter BMI. Ja. Ich sah also nach zwei Schwangerschaften tippitoppi aus, habe das auch von allen Menschen in meiner Umgebung gespiegelt bekommen, wie super ich aussehe, wie man so schnell nach so einer Schwangerschaft ja auch wieder so ein bisschen toll aussehen kann und so. Wir, wir sind dann nach Neuseeland gefahren, in der, äh, geflogen in der Elternzeit, klassisch äh, drei Monate äh, mit, mit dem Wohnwagen durch die Gegend getourt und da ging es mir auch wieder richtig, richtig mies, weil ich ähm, also mich nicht an meiner neuen Figur erfreut habe und an meinen Kindern und an dieser wunderschönen Landschaft dort, die wirklich großartig ist. Sondern weil ich den das Erste, was ich gemacht habe, nachdem wir unser Wohnmobil eingerichtet haben, ich habe mir eine Waage gekauft. Ich habe mir eine Waage Mann. gekauft, die ich in das Wohnmobil gestellt habe, auf die ich mich jeden Tag gestellt habe. Um zu gucken, also erstens habe ich nicht geglaubt, dass ich wirklich 63 Kilo wiege. Das habe ich hinterfragt. Ich habe wirklich gedacht, die Waage wäre kaputt. Das ist so bescheuert. Ähm, <lacht> naja, aber guck
1: mal, wenn es das Sehnlichste ist, was man sich über so viele Jahre gewünscht hat und dann steht da auf einmal diese Zahl, dann hat man ja auch ganz viele Erwartungen, die damit verknüpft sind. Denn wenn ich äh, jetzt 63 Kilo wiege, dann bin ich mutig und sexy und wild. Und dann steht man auf der Waage und äh, ist, ist müde und verspannt und hat einen Jetlag. Und es passt ja alles gar nicht zusammen.
0: <lacht> genau. Und da war ich die ähm, gestresste, rumzeternde Mutter und Frau und äh, hat mich echt nicht wohlgefühlt. Es war eine wirklich, mhm. wirklich, wirklich doofe Zeit und das tut mir im Nachhinein um mich selbst und um alle, die das mein Wahnsinn nicht hat mir scheiden lassen, das ist echt ein Wahnsinn, aber um, um all die, ähm, die schönen Momente, die wir da erlebt haben und ich würde nicht sagen, es war immer nur furchtbar, aber es war so, in meinem Inneren war es echt, ähm, war ich total darauf fokussiert, ich muss dieses Gewicht halten das ist jetzt super wichtig, weil jetzt mhm. bin ich ja endlich normal. Und jetzt muss ich dieses Gewicht halten. Und wenn ich das nicht halte, ich darf nie wieder eine 7 vorne haben, geschweige denn eine 8. Das wäre das Allerallerschlimmste. Mhm. Dann hätte ich total versagt und bin kein guter Mensch, so ungefähr. Also ich überspitze das jetzt natürlich ein bisschen. Mhm. Was, was, was würdest du sagen, wenn, wenn jetzt hinter dir die Tür aufgehen würde? Und dann
1: würde die Judith von damals mit dem Campervan und der Waage unterm Arm reinkommen. Wie wäre das? Mhm. Würdest du sagen, boah, sieht die gut
0: aus? Oder würdest du dir denken, ach, so Scheiße. Mal her, ich glaube, es wäre beides. Ich würde einerseits denken, Alter, ich sah schon richtig gut aus. Mhm. Und ich würde sie aber sofort unbedingt in den Arm nehmen, ganz lang, und sagen, mhm. ach, guck mal her, Schätzchen, ich glaube, dir geht's es gerade echt nicht gut. Ich glaube, du brauchst echt mal so ein, so ein Attest oder so eine Urkunde oder irgendwas, wo draufsteht, du bist gut, du bist gut, du musst mhm. dich nicht immer wieder in Frage stellen. Und ob du jetzt 80 Kilo oder 60 wiegst, ist scheißegal. Und natürlich geht es auch um um ein Wohlfühlen im eigenen Körper. Das ist ja so der Punkt. Und, und ich habe auch immer noch Momente, wo ich merke, so ja, jetzt fühle ich mich gerade nicht so wohl in meinem Körper. Aber das, das ist ja nur so ein, so, ein, so ein Nebenschauplatz. Das, um was es wirklich ging. Und das, was ich sozusagen dann in jahrelanger Therapie und dann irgendwann in einer Coaching-Ausbildung aufgearbeitet habe, ist ja dieses ich glaube gar nicht, dass ich gut bin. Ich glaube, ich muss irgendwie immer beweisen, ich muss den Menschen um mich zu beweisen, dass ich gut bin, dass ich richtig so bin. Und ich habe es eben, in meinem Fall war es ich habe das sehr viel an meinem Äußeren festgemacht. Aber es gibt ja auch andere Fälle, die es dann festmachen an Klugheit. Also an, ich oh, bin ich besonders... Dachte, jetzt gerade dein Internet. Ach, deswegen sitzt du die ganze Zeit Oder in der gleichen Position. Die Videokonferenz ist gerade abgerissen. Hm. Ich höre dich noch. Ich höre dich noch.
1: Ah ja, okay. Äh, den Menschen um dich herum beweisen, dass du gut bist und dann äh, ist dein Bild kurz eingefroren.
0: Ja, du vielleicht warst vielleicht auch in einer Position, wo ich dachte, wow, sie hält jetzt so sehr intensiv zu. <lacht> Magst du mal, mal, mal da nochmal anknüpfen, oder? Ich stelle ja. dir die nächste Frage. Ich würde da sehr gerne nochmal anknüpfen, mhm. weil in meinem Fall war es halt, dass ich es auf meinen Körper bezogen habe. In anderen Fällen ist es aber so, dass Menschen denken, sie müssen be besonders beweisen, wie klug sie sind. Oder wie fleißig sie sind oder wie gut sie kreativ sind, was auch immer. Sozusagen, also da hat ja jeder so sein Päckchen, sein, sein ursprüngliches, was er, worauf er sozusagen Bezug nimmt, indem ich bin da nicht gut genug. Und in meinem Fall war es eben dieses Thema. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren, deswegen bitte ich dich um die nächste Ist okay, ich habe hab
1: ein hab einen Ersatzfaden hier, der ist ganz fein. Guck mal, da gucken ah, wir da jetzt nochmal drauf. drauf. Ja, ja, ähm, sehr, sehr du gut. hast mir ein schönes Stichwort gegeben. Und äh, in, deinem, in der letzten Folge deines Podcasts, die ich gehört habe, das war die Folge 12, da ging es um Glaubenssätze. Da hast du dich mit mhm. einer Frau unterhalten, die äh, gesagt hat, dass sie sehr klein ist und gesagt hat, dadurch hätte sie den Glaubenssatz für sich manifestiert, dass sie sagt, naja, wenn ich so einen Teller im Restaurant bekomme und den aufesse, dann ist es ja, ja genau das gleiche Essen wie für einen Mann, der irgendwie zwei Meter groß ist. Es ist ja völlig klar, dass ich das gar nicht aufessen kann. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz rührend, weil Glaubenssätze haben ja immer, wenn man darüber spricht, so etwas Negatives wie, äh, benimm dich, sei brav, sei lieb und fall nicht auf. Das sind ja eher so die Glaubenssätze, an denen man arbeitet, aber es gibt ja auch positive Glaubenssätze. Vielleicht machen wir mal die, die Glaubenssätze-Tür auf. Ähm, mhm. Wenn du jetzt in, in Neuseeland auf der Waage stehst, dann haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, welche Glaubenssätze dich da begleitet haben. Ähm, bei der, der beruflichen Umorientierung gab es ja wahrscheinlich auch so ein paar Sachen, die dir nicht so leicht gefallen sind. Ne? Also man steht da ja so voll im Leben und nimmt jetzt aber so das Risiko auf sich, so etwas ganz anderes zu machen. Was würdest du sagen, welche Glaubenssätze da geholfen haben oder welche dir vielleicht auch ein bisschen
0: im Weg standen? Ja, also in der Tat, es gibt die hinderlichen und die förderlichen Glaubenssätze und ähm, bei mir war es ja so, dass ich dann erstmal komplett aus dem Arbeitsleben ausgestiegen bin und gesagt habe, okay, äh, Liebster, ist es möglich, können wir uns das leisten, dass ich jetzt erstmal gar nicht arbeite? Ja, können wir? Okay, super, dann ähm, mache ich das jetzt erstmal nicht und ähm, das hat die Krise erstmal ein bisschen vertieft, aber tatsächlich eben auch, weil da dieser Glaubenssatz war, okay, jetzt machst du ja gar nichts mehr. Man muss, um ein gutes Leben zu führen, muss man ja irgendwie arbeiten. Jetzt hängt es schon wieder, kann das sein?
1: Nee, du bewegst dich und... Äh, okay, ne, dann gut. hast du wirklich... Ich, ja, ich,
0: ich, ich sitze einfach, sehr, einfach nur zu dir. sehr akkurat hier. Witz <lacht> gerade, sagt meine Mutter. Ja, sehr gut, und das macht man auch so. <lacht> ähm, genau, da war also ein sehr tiefer Glaubenssatz in mir, um ein gutes Leben zu führen, muss man auch etwas dafür tun.
1: Hm. Und
0: ich habe ja offensichtlich nichts getan. Weil ich saß ja den ganzen Tag mit meinem Arsch zu Hause, ist schon wieder überspitzt, weil äh, die Kinder waren in der Kita, mein Mann war schön in der, äh, bei der Arbeit und ich war zu Hause. Mhm. Und mittlerweile weiß ich, naja, sich um den Haushalt zu kümmern, sich um sich selbst zu kümmern, sich um die Kinder zu kümmern, eine gute Ehefrau zu sein, eine Freundin zu sein und so weiter und so fort, sind schon auch Aufgaben. Es ist jetzt nicht so, dass ich nichts gemacht habe, ähm, ich habe mir auch ganz viel schlechtes Gewissen gemacht. Aber also, um bei dem Thema Glaubenssätze zu bleiben, war das einer der Glaubenssätze. Und ähm, das fühlte sich auch echt eine Zeit lang ziemlich mies an. Und dann bin ich durch, ich weiß nicht, was ich eingegeben habe im Internet, weil ich wusste, kannte diese ganze Coaching-Bubble nicht und auch nicht Glaubenssätze. Das waren alles Worte, die ich nicht kannte. Bin ich auf eine Coaching-Ausbildung gestoßen und hatte so ein Kribbeln im, im Bauch, so ein Gefühl von und dachte okay das dann ruft es. nicht ganz ja genau das ruft <lacht> nicht ganz toll und ich habe dann erstmal so einen mini absolviert um mal zu gucken ob das überhaupt was für mich ist und dann habe ich die Ausbildung gestartet und ähm, das war zum Inner Balance Coach und das hat tatsächlich Türen geöffnet die mir irgendwie die ich also wo ich nicht mal wusste dass es diese Türen gibt
1: mhm.
0: ähm, dieses man kann also einer der wichtigsten Sätze der mir mal gesagt wurde in dieser Zeit ist alle Antworten auf die Fragen, die du an dich selbst hast, stecken in dir. Und das war so ein Satz, den habe ich gehört. Das war sogar nur am Telefon. Da habe ich so gedacht, oh, echt jetzt? Ist es so? Aber, aber wo <lacht> finde ich die mit dem denn Außen? dann? <lacht> ja, genau. Aber die anderen müssen mir doch immer sagen, dass ich gut bin. Und die anderen müssen mir doch sagen, dies und das. Also, ich, ich war halt zu super im Außenorientiert Und das war so ein, so ein Satz, der wirklich in mir sehr nachgeschwungen geschwungen hat, schwingen, schwingen, schwingen schwing. und ähm, ja, der was in mir irgendwie bewegt hat und in der Ausbildung haben wir uns halt super viel mit innerer Balance beschäftigt und zwar, wir haben uns angeguckt, okay, in welchen Rollen stehen wir so im jeweiligen Leben, ähm, also bei den unterschiedlichen Teilnehmerinnen und ähm, wie findet man eine Balance? Also so ein Tisch kann halt auch nicht auf zwei Beinen stehen. Also er kann vielleicht gut auf drei Beinen stehen, aber ähm, noch viel besser auf vier Beinen. Und wenn du in deinem Leben halt nicht alles ausbalanciert hast, also dein, dein persönliches Leben, dein Arbeitsleben, dein Privatleben, dein Freundeleben, dein ich Weiß nicht, ne, die ganzen Rollen. Mhm. Und wenn das nicht irgendwie gut ausbalanciert ist, dann, dann ist da eben immer wieder irgendwie auch so ein Stress. Und das ähm, fand ich irgendwie total schön, mir das anzugucken. Und ähm, ein Glaubenssatz, den ich mittlerweile echt in mir etabliere oder etabliert habe, ist, ich kann, oder wie? ich will irgendwie so formulieren, dass es ja dass jetzt nicht zu lang wird, ähm, immer wenn ich irgendwas mit mir rumtrage, dann bin ich auch die Einzige, die sozusagen die Antwort darauf findet. Weil ich stelle mir, also ich weiß nicht, ob ihr ihr HörerInnen diese, dieses Beispiel kennt mit diesem Eisberg, und dass sozusagen 95 Prozent unbewusste Handlungen tagtäglich passieren und nur 5 Prozent von dem, was wir tun, wirklich mhm. bewusst sind. Und ähm, ich finde dieses Bild so schön, dass ich also, wenn ich irgendwas in mir rumtrage, irgendwie mit mir Stress habe und etwas nicht gut funktioniert oder ja, ich merke, ich bin nicht glücklich mit mir selbst, dass ich dann quasi tauche in diesen Eisberg und so, ein, so einen Scheinwerfer habe und rumleuchte und gucke, wo liegt denn jetzt hier die Antwort dafür? Weil die liegt da halt drin. Aber oh, das ist ein schönes äh, das, Bild. Ich liebe das sehr, ja. Und das merke ich auch im Coaching, wenn ich andere Leute coache, ähm, dass die halt wirklich ihre Antworten finden. Weil mein Job als Coach ist es ja schlussendlich nur, immer wieder zu fragen und zu fragen und einen Spiegel vorzuhalten, bis dann mein ja. Gegenüber sagt, ach so, natürlich. Also bis quasi der Scheinwerfer in die richtige Position gerutscht ist. Ja, Na, ich du kann, stellst ich, eigentlich
1: nur die Tauchausrüstung zur Verfügung. Und tauchen ja. muss man aber trotzdem selber. Und es ist auch anstrengend, das ja. ist auch viel
0: Arbeit. Ja, ja. ja, innere Arbeit ist so krass anstrengend. Es also ist auch ja. wirklich, das spürt man auch körperlich. Also ich als Coach mhm. und mein Coaching natürlich noch viel mehr, ähm, können das total spüren. Also dieses Gefühl von ich bin erschöpft nach einem Coaching. Ja. Also ich habe das zum Glück meistens nicht so oft, so ein richtiges Erschöpfungsgefühl, aber ich habe es das oft, dass Coaches mir sagen nach so einer Sitzung, Boah, das, ich fühle mich gerade total müde. Und das ist ja. total klar, weil das ganze System arbeitet. Ich meine, so ein Tauchgang kann halt echt anstrengend sein. Und das heißt aber nicht, oh Gott, das ist alles total schwer und anstrengend, sondern vielleicht ist es dann eben auch schön, sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, aufs Sofa zu legen und es zu genießen, dass man da gerade eine, eine Entdeckung in ja. sich selbst gemacht hat. Ähm, und deswegen sage ich in der Regel auch, wenn wir so besprechen, wie wird so ein Coaching ablaufen? Naja, nimm dir 90 Minuten Zeit, wahrscheinlich coachen wir nur 60 und nimm dir noch 30 Minuten für dich danach. Mhm. Ähm, und es kann trotzdem sein, dass wir 90 Minuten zusammen sind, aber ich finde es sehr, sehr wertvoll, sich nach so einem Coaching-Prozess auch wirklich nochmal Zeit für sich selbst zu nehmen, weil da passiert halt ganz viel, da wird ganz viel aufgewirbelt und ähm, dann ist es hilfreich, das auch nochmal so ein bisschen in seinem eigenen Kopf zu, zu sortieren, also sich am, im besten Fall einfach irgendwo hinzulegen, die Augen zu schließen, ich werde gleich nie, ich merke das schon, ähm, <lacht> Und. <lacht> genau. Achtung, Achtung, es wird gleich laut. Ähm, na, jetzt ist er wieder weg. <lacht> ist das wie, wenn man Gesundheit sagt? Wenn man sieht, da will jemand gleich nie so, dann nimmt er doch nicht. Naja, wir sind vom Thema abgekommen. Ähm, und deswegen ist es so, so hilfreich, sich am besten mit geschlossenen Augen nochmal irgendwo hinzusetzen oder hinzulegen das nochmal mhm. nachwirken zu lassen. Oder auch sich das auf, aufzuschreiben. All die Gedanken, die dann in dem Moment gerade kommen. Mhm. Und ähm, was ich halt auch super hilfreich finde und was ich durch diese Ausbildung gelernt habe, dass ich doch eine besondere Fähigkeit habe. Also ich habe mhm. ja wirklich lange den Glaubenssatz in mir gehabt, ich bin nichts Besonderes und ich ähm, kann auch nichts Besonderes. Und deswegen laufe ich so durchs Leben und bin nichts Besonderes. Und das äh, weiß ich mittlerweile, dass ich die Fähigkeit habe, wirklich gut zuzuhören und wirklich gut Fragen zu stellen. Und ich habe immer gedacht, das ist doch normal. Das ist doch völlig normal, dass man das kann <lacht> und macht. Aber dass es eine Fähigkeit ist und dass es auch eine Gabe oder Begabe oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll, ist das ist mir auch so erst in den letzten zwei, drei Jahren bewusst geworden. Und ich liebe das sehr. Ich feiere das an mir, dass ich das kann und dass ich das habe ja. und verstecke mich auch nicht mehr so, naja, ja, ich kann ganz gut zuhören oder Leute, <lacht> auch, ganz gerne mir gegenüber... Nee, ich weiß, ich, also ich bin da auch echt mittlerweile selbstbewusst und sage, ja, ich bin wirklich gut im Coachen. Mhm. Ja, ist gut. Und cool. ähm, ich liebe das sehr. <lacht>
1: ja, und, ja. und äh, wir sind uns ja jetzt schon viele Jahre freundschaftlich sehr verbunden und sehr. Äh, ich, ich kann es nur unterschreiben. Also, in der Freundschaft ist ja auch wichtig, nicht nur zuzuhören, sondern auch an der richtigen Stelle die richtigen Fragen zu stellen. Und das äh, würde ich auch als eines deiner großen Talente beschreiben. Das, das stimmt schon. Da, da darfst du gerne auch so machen. Wir klopfen uns gerade selbst auf die Schulter.
0: <lacht> Für alle, die es nur hören und nicht auf und die, die Nur hören. hören. <lacht> genau. Ein Podcast oh. nur hören, oh mein Gott.
1: Ja. <lacht> ja, okay. Da, da waren wir jetzt bei den bei den äh, hilfreichen Glaubenssätzen äh, kurz abgebogen. Jetzt bist du ja schon eine Weile in, in verschiedenen Coaching-Ausbildungen gewesen und coach auch schon viele viele Klientinnen. Sag mal Klientinnen, ja, ne? Ja, Klientinnen, ja, Klientin. Frauen, Coaches. Und äh, würdest du sagen, wenn man selber da schon eine Weile so drin ist, dass du frei von allen negativen Glaubenssätzen bist oder würdest du sagen, die begegnen dir trotzdem auch immer mal wieder und dann ist man so, hm, hm, da ist er wieder. Ich äh, habe mir gerade selber eins auf die Finger gegeben. <lacht> ähm, oder ist, spielt es gar keine Rolle mehr? Kann man sich da eher so ein bisschen drüber amüsieren, dass man sagt, Ah ja, ich bin auch nur ein Mensch und keine Coaching-Maschine? Wie, wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass du selber deinen eigenen alten Glaubenssätzen
0: begegnest? Hm. Aber die Frage habe ich jetzt schon ganz doll lieb. Die ist sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, also natürlich habe ich genauso immer noch irgendwelche Glaubenssätze in mir drin. Und natürlich äh, ist nicht alles immer super. Ähm, was sich aber tatsächlich verändert hat, ist, dass ich es viel schneller wahrnehme und merke, uh, du hast dich gerade verglichen und wieder gedacht, naja, ich bin ja nichts wert, ich bin ja so und so. Ah, wolltest du doch nicht mehr, komm, musst du nicht mehr. Ähm, also ich bin da liebevoller mit mir und auch wesentlich kritikfreier geworden mhm. ähm, im Umgang mit mir selbst und ähm, kann schneller wahrnehmen, uh, krass, da verhältst du dich gerade immer wieder, da ist gerade ein Muster, und vielleicht ist da ja ein Glaubenssatz dahinter. Und ähm, ich gehe ja auch regelmäßig zu Coachings und lasse mich da unterstützen ähm, und finde es sogar mittlerweile spannend. Und so, so zu denken, oh, geil, jetzt ziehe ich mir den Tauchanzug an und darf da selber mal reintauchen und gucken. <lacht> also es ist mittlerweile eher erforschen. Und natürlich habe ich auch immer noch ganz ätzende Phasen. Das äh, gehört halt einfach zum Leben dazu. Weil nur wenn wir die ätzenden Phasen haben, können wir auch die Hochphasen wirklich genießen. Ähm, ist tatsächlich so. also ich äh, Vergleicht das gerne mit so einer EKG-Kurve. Sie geht ja auch nach oben und nach unten. Und wenn die einfach nur so ganz äh, da ist, ist nicht so
1: gesund, habe ich
0: gehört. Es ne? wird auch sein, da ist man nicht mehr so lebendig. Insofern ist das Leben halt wie eine EKG-Kurve. Und ähm, oh, die schön, das müssen wir doch kurz sacken lassen.
1: Das Leben ist wie eine
0: EKG. kurve Okay, hier ist noch Platz. <lacht> ja. Das lassen wir sofort auf den Unterarm. <lacht> das, das ist, ist mein gut. Leben. Ja, danke. Ähm, und tatsächlich äh, kann ich in Phasen, in denen es mir nicht gut geht, in Klammern PMS-Klammer zu, ähm, mir sagen, das ist jetzt eine Zeit, in der geht es mir gerade nicht gut. Und mhm. ich weiß, dass es wieder vorbeigehen wird. Also wenn ich noch vor drei oder vier Jahren gesagt habe, oh mein Gott mein Leben ist gerade so anstrengend und ich weiß gar nicht, ob das jemals besser wird, es ist einfach alles nur mies und ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht drei Tage im Monat, die toll sind und der Rest ist einfach nur mies, ähm, also eher so den Blick auf die negativen Dinge und auf äh, und, und die negativen Dinge auch wirklich groß machen und so ein Gefühl von, naja, ich weiß ja auch gar nicht, wie ich da rauskommen soll, es ist mittlerweile eher so, dass ich sagen kann, ja, ist heute echt ein mieser Tag, naja, wird schon auch noch neuer kommen. Und ich habe einfach, und ich glaube, das ist auch echt wichtig oder mir wichtig, das zu unterstreichen. Ich habe einfach ein Vertrauen gewonnen. Ich habe ein Vertrauen in mich gewonnen, in meine Fähigkeiten, auch in meine Fähigkeiten, positiv Dinge wieder, also Dinge wieder ins Positive umzuwandeln, in die Fähigkeit, aus Dingen, die mies sind, irgendwie auch wieder was Gutes zu machen. Jetzt habe ich wiederholt. Ähm, aber so, ja, irgendwie daran zu glauben, auch wenn es jetzt gerade doof ist, es wird auch wieder gut sein. Und ähm, auch wenn ich gerade Streit mit jemandem habe, dann werde ich mich auch wieder mit dem vertragen. Mir hat Streit zum Beispiel ganz viele Jahre richtig toll Angst gemacht, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn ich mich jetzt streite, dann ist diese Beziehung vorbei, also jetzt auch mhm. mit Freundinnen oder mit meinem Mann. Also ich habe, für mich war ganz viel immer sehr endgültig. Ich habe irgendwie Angst gehabt vor naja, wenn das jetzt so ist, dann, dann wird es ja auch nicht wieder besser werden. Und da habe ich tatsächlich mittlerweile viel mehr Vertrauen, weil ich sage, ja, ist jetzt gerade so und mh, ich meine, mein Leben hat mir genug Beweise geschenkt, dass mhm. ich weiß, es wird auch wieder anders kommen. So, Und
1: das, ja, das
0: ähm, ist sehr, sehr, sehr hilfreich.
1: Du so. hast das Gefühl, ähm, all das wäre auch schon mit 22 Lebensjahren möglich gewesen. Ich habe das Gefühl, ich, ich gehöre auch steil auf die 40 zu jetzt, ne? dass all, all diese Prozesse auch ihre Zeit brauchen. Also ähm, hätte ich mich mit 20 oder 22 mit dem Thema intensiver beschäftigt im Vergleich zu jetzt, wäre es vielleicht nicht auch so ganz fruchtbar fruchtbaren Boden gestoßen. Also würdest du sagen, dass es vielleicht auch so äh, Bedingungen gibt, die einem das da so ein bisschen leichter machen?
0: Naja, also ähm, tatsächlich wünschte ich mir, ich wäre dem Ganzen früher begegnet und gleichzeitig glaube, glaube ich, dass einiges von dem, was ich in mir spüre und auch ein Teil meiner sogenannten Weisheit ähm, meiner Lebenserfahrung natürlich geschuldet ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass ich jetzt mit fast 43 und mit dem, was ich alles erlebt habe und erfahren habe, äh, deswegen so gut coachen kann. Ähm, aber es gibt schon auch ein Anteil in mir, der sagt, ich wünschte mir, ich hätte nicht durch all diese Sachen gehen müssen. Ja. Ähm, ich wünschte mir, ich hätte mit 22 schon gewusst, dass ich an mich glauben darf. Und mhm. ähm, Insofern bin ich da echt zwiegespalten zu sagen, naja, nee, man braucht schon die Weisheit, um, um dahin mhm. zu kommen, oder die, die, die Lebenserfahrung oder was auch immer. Und ein Glück, ja, ein Stück weit, glaube ich, ist es so. Ich glaube, man braucht tatsächlich irgendwie eine gewisse Anzahl von Lebensjahren, und ich kenne aber auch Menschen, die wesentlich jünger sind als ich und, und, und da an so einem ähnlichen Punkt vielleicht schon sind. Die erleben es dann halt, die, also die werden durch andere Täler dann gehen müssen. Aber wenn ich an meine Kinder zum Beispiel denke, ähm, und mein Mann und ich, wir sind mittlerweile beide sehr reflektierte Wesen. Ähm, er reflektiert auf seine Art und Weise, indem er regelmäßig zu Meditationsretreats äh, fährt und da zehn Tage äh, in Stille verbringt. Und ja, ähm, so sein Weg geht und ich eben durch dieses ganze Coaching und ähm, Selbsterfahrung, bla bla bla. Und wir haben immer, glaube ich, so so ein bisschen dieses Gefühl von, oder ich kann ja eigentlich nur von mich sprechen, so ein Gefühl von, okay, was kann ich meinen Kindern mitgeben, dass die durch möglichst wenig Täler gehen müssen? Und gleichzeitig mhm. weiß ich natürlich, ha, es gibt ja nicht nur so, wenn wir nochmal bei dieser EKG-Kurve bleiben, gibt's halt nicht. Und deswegen weiß ich, ich kann sie nur auf das Leben vorbereiten, indem ich ihnen versuche, ganz viel Vertrauen jetzt schon aus meiner Sicht zu geben und ihnen auch dabei helfe, Vertrauen für sich selbst zu entwickeln. Also wenn ich merke, sie zweifeln an sich, ihnen auch die richtigen Fragen zu stellen, dass sie gucken, müssen sie jetzt wirklich an sich zweifeln oder ist das eher ein Zweifel, der von außen auf sie zugekommen ist und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich auch, das ähm, wird nicht an ihnen vorbeigehen. Vielleicht brauchen die auch irgendwann ihren Therapeuten, weil wir werden nie als richtig mal als Eltern. Und ähm, ja, wie antworte ich also auf die Frage mit einem Satz? Ja. <lacht> mein Satz, <lacht> Ach, ich glaube, ja, ich glaube, das war keine ja, nein
1: Frage, das war äh, vielleicht also ich denke mal, wenn, wenn man manche Sachen im jungen Lebensalter schon gewusst hätte, dann hätte man da nicht durchgehen müssen. Ich hätte sie wahrscheinlich genauso beantwortet wie du. Und auf der anderen Seite kann man natürlich mit dem Wissen von heute auch junge Menschen dadurch noch besser unterstützen. Und klar, da denke ich natürlich daran, dass du zwei Kinder hast und man auf der einen Seite natürlich das Bedürfnis hat, die vor all diesem Mist da draußen zu schützen und äh, nicht zu wollen, dass das EKG sich weit nach unten verschiebt. Aber auf der anderen Seite auch das Wissen, dass diese Ausschläge natürlich auch wichtig sind, ne? Also, dass man da so zwei, zwei Herzen in der eigenen Brust trägt und ähm, so rational und emotional entscheiden muss, was denn jetzt da besser ist. Ja, ist total schwierig. Also ähm, als Coach auch die Rolle als Mutter zu haben und äh, ja, seine Kinder nicht durchs Leben zu coachen auf der einen Seite, sondern äh, ja auch Fehler machen zu dürfen und auch schlechte Entscheidungen treffen zu dürfen. Ne? Und da so diese diesen erlaubnisgebenden Gedanken zu haben, da auch authentisch zu sein, ohne. Jetzt immer nur die Coaching-Rolle zu haben, wenn es um die eigenen Kinder geht. Das ist auch eine schwierige Aufgabe, könnte ich
0: mir vorstellen. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich halte alles von ihnen fern, dann können die ja auch gar nicht Vertrauen üben. Also dann können mhm. die ja auch nicht üben. Also ich, ich weiß, dass es für mich echt wirklich eine Herausforderung ist, <lacht> zu sehen, wie mein achtjähriger Sohn irgendwo hochklettert. Der liebt Klettern und der ist da auch wirklich sehr, sehr gut drin. Und trotzdem ist es für mich jedes Mal so, oh, bitte, du könntest da runterfallen und das könnte das Schlimmste passieren. Ähm, aber der lernt natürlich daraus, boah, geil, ich kann meinem Körper vertrauen, ich kann mir vertrauen. Oder der hat halt auch noch so ein Rohvertrauen. Und selbst wenn der mal hinfällt, naja, dann, dann lernt er halt, dass es besser ist beim nächsten Mal so und so zu. Machen. Also der kann ja nur Vertrauen für sich selbst irgendwie entwickeln, wenn er auch Erfahrungen ja. macht. Und wenn ich ihm die alle nehme oder auch meinem, meiner Tochter, naja, wie soll sie denn dann, also nur weil ich immer sage, du kannst dir vertrauen, das bringt ja nichts. Und auch, auch da, wenn ich ihnen vorlebe, dass ich mir vertraue, also Kinder lernen ja durch Vorleben vor allen Dingen. Und wenn die also sehen, dass Mama und Papa sich gegenseitig vertrauen und sich selbst vertrauen und, und gut mit sich selbst umgehen, dann ist das eigentlich das Geilste, was du für das Kind machen kannst. Und wenn die sehen, Mama weint jetzt mal oder Mama flucht jetzt mal, also ich halte auch nicht viel von man darf vor Kindern nicht Scheiße sagen oder so eine Sache, weil ich meine, ich bin echt ein, manchmal ein ganz schöner Mecker, Meckermensch. Also ich kann fluchen wie ein Rohrspatz, wollte ich sagen. Und das, finde ich natürlich, das mag mein Mann auch gar nicht, aber äh, ich kann ihn ja jetzt auch nicht vormachen, dass es äh, Quatsch ist, weil mir hilft es total, wenn ich wütend bin, auch zu fluchen, weil das irgendwie so das Ventil Ventil So, Aber ähm, ich glaube, dieses Thema Vertrauen, das muss eben jeder Mensch für sich selbst finden. Da gab es letztens so eine, Sch ich liebe ja Ted Lasso, ich weiß nicht, ob es jetzt Werbung ist oder nicht, aber es gibt eine sehr schöne Serie auf Apple TV, die heißt Ted Lasso und in der letzten Folge ging es um einen kleinen Jungen, der ist acht oder neun und der hat sich dann eben unterhalten mit einem Erwachsenen und der hat dann irgendwann so gesagt, okay, das heißt mein Papa kann mir mal zwar meinen Weg zeigen, aber ich muss ihn alleine gehen und es hat mich super doll berührt, weil ich so gedacht habe, genau das ist der Punkt. Also du kannst ganz viele Weggefährten haben und auch ein Stück weit mhm. immer wieder den Weg mit anderen gehen. Und trotzdem ist es super wichtig, dass du Vertrauen in dich hast, dass du diesen Weg eben auch alleine gehst, diesen Lebensweg. Ja, das stimmt. Und ähm, da ist es natürlich schön und bunt, wenn da immer wieder Leute sind. Und deswegen versuche ich auch, so offen wie möglich zu sein und immer wieder Leute auch einzuladen in mein Leben. Und trotzdem möchte ich gerne ein tiefes Vertrauen in mich haben, dass ich diesen Weg ähm, für mich gehen kann, ohne mich abhängig zu machen davon, dass andere da sind.
1: Mhm. Schön gesagt. Gib mir ein schönes Stichwort, Lebensweg.
0: <lacht> Gucken wir doch mal in die
1: Glaskugel. Wir haben ja jetzt so ein bisschen äh, biografisch aufgearbeitet, so äh, deine berufliche Umorientierung. Dann kamen deine dann zwei Kinder dazu. Und jetzt gerade erleben wir dich als sehr, sehr in sich ruhende, gefestigte Person. Und du hast gesagt, bald bist du 43. Wenn wir jetzt mal so eine kleine Zeitreise machen würden, was würdest du denn wünschen, wie es jetzt so in der nächsten Zeit
0: weitergeht? Mm. Alles ist erlaubt. Mm. Mm. Schöne Frage. <lacht> ähm, also, ich habe jetzt gerade noch eine Moderationsausbildung begonnen. Die wird jetzt anderthalb Jahre noch dauern. Und ähm, ich habe richtig doll Lust, über all die Themen, über die, die wir jetzt gerade gesprochen haben, noch mit viel mehr Menschen zu sprechen. Das heißt, ich habe Lust, größere Workshops zu geben, ähm, Seminare auszuarbeiten und die zu geben vielleicht sogar irgendwann selbst auszubilden. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ähm, Ja, andere, andere Frauen oder auch Männer äh, auszubilden in, der, in dem Coaching-Bereich. weil Ich glaube, dass ich da ja, einfach wirklich gute Dinge mitgeben kann und dass mir das Spaß machen würde und liegen würde. Und ähm, ich würde wünschen mir sehr, dass der Podcast noch ganz, ganz lange da ist. Ähm, ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung der sich entwickeln wird, aber ich merke, dass mir das sehr viel Spaß macht und habe Lust, dass der größer wird und bekannter wird. Das sind erstmal so die Dinge, die ich ähm, mir vorstelle. Und ich merke, wenn es um, um mich persönlich geht, dass ich mir noch mehr Leben in der Natur wünsche. Also ich wohne ja jetzt schon seit 100 Jahren geführt hier in Berlin, also seit ich ein bisschen über fünf bin, und ähm, habe aber totale Lust, auch ein bisschen mehr Zeit außerhalb dieser Stadt zu verbringen. Ich liebe Berlin und werde auch immer hier irgendwie quasi einen Fuß haben, aber ähm, ja, ich merke das, und das ist auch was, was ich jetzt erst kennengelernt habe, durch diese ganze Selbstkennlernphase, phase ähm, dass ich wirklich echt eine große Naturverbundenheit habe und dass mir das Spaß macht, mhm. in der Natur zu sein. Das soll also auch einen, großer, also einen weiteren Anteil in meinem Leben, einen größeren Anteil in meinem Leben haben.
1: Ach, das sind doch schöne Wünsche. Ähm, ja. Ich
0: würde fast sagen, meine letzte Frage,
1: oder? Darf, darf ich deinen Podcast dann schon zur letzten Frage hin moderieren? <lacht> sehr, sehr gerne, ja. Ähm, welche Frage hättest du gerne noch beantwortet, die ich dir aber nicht gestellt habe? Mhm. Ist noch was offen, was du gerne den HörerInnen noch erzählen möchtest, wo, vielleicht, wo ich vielleicht anders abgebogen bin, als du es dir gewünscht hättest? Gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht auch in der... Biografie, aber jetzt ein bisschen vergessen
0: haben. Gibt es noch was, was du uns sagen möchtest? Ähm, ja, also ich fand, dass du das, dass du sehr schöne Fragen gestellt hast. Es gab nicht einen Moment, wo ich dachte, jetzt müssen wir eigentlich mal in die andere Richtung gehen. Die sind dann sowieso jetzt alle rausgeschnitten. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber tatsächlich würde ich gerne nochmal auf diesen Punkt Panikattacken eingehen, weil das ähm, oh ja, hm? schlussendlich eigentlich der Grund ist, warum ich Body Love Coaching gegründet habe. Ist mehr, Irgendwann bewusst geworden. Also, zum einen bin ich erstmal so ganz pragmatisch über dieses Ernährungsthema da gegangen, aber ähm, ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen und nicht zu so viel drum herum zu reden. Mal gucken, ob ich das schaffe. Body Love ist für mich eigentlich ähm, erstmal meinen physischen Körper anzunehmen, aber eben auch zu verstehen. Und ähm, warum ich da auch die Panikattacken anspreche, ist, ähm, weil ich das damals, also ich hatte mit 21 das erste Mal Panikattacken und auch wirklich echt so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ist vorbei, jetzt sterbe ich. Wieder der Panikattacken hatte, weiß, wovon ich spreche. Ich habe das irgendwie ganz gut im Griff bekommen und dann kam es eben wieder damals mit 37 und ich bin jetzt, ich kann jetzt sagen, dass ich meinem Körper total dankbar dafür bin, auch wenn es eine richtig, richtig heftige Zeit war und wenn es wirklich wehgetan hat und ich mich sehr, sehr eingeschränkt habe in meinem Leben, kann ich sagen, dass ich meinem Körper dafür einfach sehr dankbar bin, weil er mich einfach auf heftigste Art und Weise darauf hingewiesen hat, dass ich mich echt mies behandle, dass ich wirklich nicht gut mit mir selbst umgehe. Und das ist ja das Einzige, um was es ging. Es ging nicht darum, dass ich irgendwie, irgendwie für jemand anders anders sein soll, sondern mein Körper hat mich mit diesen Panikattacken darauf hingewiesen, dass ich immer wieder versuche, anderen Menschen zu entsprechen, dass ich immer wieder über meine eigenen Grenzen weggehe, dass ich meine eigenen Grenzen nicht mal kenne. Mhm. Ähm, und hätte ich diese Panikattacken nicht bekommen, dann wäre ich jetzt nicht an diesem Punkt, dann würde ich jetzt nicht so sehr in mir ruhen, dann würde ich mir nicht so sehr vertrauen, sondern dann wäre ich wahrscheinlich immer noch dabei, irgendwie einem Bild zu entsprechen, was ich irgendwie kreiert habe, was ich durch ähm, Kommentare von außen irgendwie mir, wie ich denke, wie ich sein sollte und so und das war sehr anstrengend. Das, äh, rückblickend kann ich sagen, das war sehr anstrengend. Und deswegen bin ich meinem Körper dafür dankbar, dass er mir diese Panikattacken gegeben hat. Auch wenn ich, wie gesagt, ich will überhaupt nicht schön mhm. reden. Aber das Gute, was ich daraus ziehen kann, ist, dass es ähm, hilfreich war, um zu mir zu finden. Mhm. Und ähm, deswegen liebe ich meinen Körper und liebe mich, weil ich es geschafft habe, das irgendwie zu ent entschiffren, ent also De zu dekodieren. Helfen. Dekodieren, das war das Wort, was ich gesucht habe, richtig. Ähm, zu dekodieren und zu verstehen und mhm. weiter dabei bin zu verstehen. Also das ist ja ein Lebensprojekt. Also es ist ja ein lebenslanges Ding, irgendwie sich selbst zu verstehen. Der Eisberg ist tief und der hat viele Stellen. Mhm. Ähm, äh, aber ähm, egal, ob ich heute zu dick oder zu dünn bin, liebe ich mich um meinen Körper trotzdem, für all das, was ich kann und mache und ähm, bin. So, das glaube ich, ist für mich Body Love schön.
1: Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, jetzt auch denkt, ach, das könnte mich jetzt irgendwie interessieren und ich möchte auch mal die Taucherausrüstung anziehen und äh, ins kalte Wasser steigen und meinen Eisberg, der unter der Oberfläche ruht, ein bisschen zu ergründen und ein bisschen zu dekodieren, dann ja, wisst ihr, was ihr machen müsst: meldet euch bei Judith. Und äh, macht euch auf die Reise und macht euch auf eine spannende Reise zu euch selbst äh, gefasst,
0: die <lacht> ja auch, auch gute gute Sachen zutage bringen wird. Definitiv. Also es ist ähm, so eine dankbare Sache, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist definitiv das Beste, was man machen kann. Kann ich einfach nur so sagen. Danke dir, Sabrina. Danke. Dann danke dir für dein Gespräch, für unser Gespräch ja. und äh, ja, wünsche dir alles, alles Gute für deinen
1: weiteren beruflichen Weg.
0: Und ja, danke. Das, ähm, <lacht> ich habe gerade so einen Impuls von, oh, können wir das bitte öfter machen, dass wir zwei so folgen miteinander? <lacht> das ist einfach ganz schön und ähm, ich möchte dir total danken, dass du dieses Gespräch so schön geführt hast und ähm, ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich ähm, freue mich, dass wir diese Folge heute zusammen aufnehmen konnten. Alle Infos, die es ähm, zu mir gibt, ich weiß gar nicht, ob du irgendwelche Infos rausgeben willst in den Show Notes. Okay, alle Infos zu Body Love Coaching ähm, findest du natürlich wie immer in den Show Notes und auch aktuelle Termine, sowas wie Workshops oder ich weiß nicht, irgendwelche außergewöhnlichen Dinge. Ich habe jetzt gerade nichts im Kopf. Äh, werden natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Ich weiß noch gar nicht, wann der Podcast wann diese Folge rauskommt, aber ähm, ja, vielen Dank, Sabrina. Es war sehr, sehr schön. Und ähm, an dich, lieber Hörer, liebe Hörerinnen. Ich komme immer noch durcheinander. Liebe Hörerinnen, äh, ich hoffe, wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss. Tschüss.